0: Las 2 de la tarde, la una en Canarias, Carlas Puigdemont podría tener escolta pagada por el Estado español. Así lo desliza el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que no le ve, oiga, ningún problema al asunto. De cumplirse, el Ministerio de Interior, dirigido por un juez, por un juez, estaría de acuerdo, incluso podría tramitar que con el dinero de todos los españoles se le pagara protección a un fugado de nuestra justicia... Ya comprendo que en el surrealismo democrático que estamos viviendo todo puede parecer una cosa menor, pero no lo es. Es utilizar dinero público para que un presunto delincuente goce de seguridad total, que si la quiere y tiene derecho a ella, basta con que se deje arrestar y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya se encargan de que no le pase nada. Ya sabemos que mañana será el hombre que después de haber incendiado España y una parte de ella, haber incendiado Cataluña, y después de saltarse todas las leyes, va a volver con impunidad y las ínfulas de quien se sabe que tiene el gobierno en sus manos. Pero todavía hoy, hoy, sigue siendo un huido. Está claro que aún no lo hemos visto todo.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes. El ministro de Interior está ocupado entre organizar la posible escolta push de y coordinar el dispositivo de entre 1.300 y 1.400 agentes de la Policía Nacional que van a velar por la seguridad en la toma de posesión de Pedro Sánchez. Un despliegue aún mayor al que se organiza en los partidos de máximo riesgo. El candidato pronunciará mañana su discurso de investidura con la seguridad de que tendrá el sí de la Cámara gracias a una ley de amnistía que incluye algunas trampas, según ha dicho en más de uno el catedrático de Derecho. Constitucional, Agustín
1: Ruiz Robledo. Hay muchas afirmaciones a medias. Por ejemplo, con la
2: juri... he oído antes que se hablaba de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Uh -huh. Bueno, cita, cita un par de sentencias, una no ha sido capaz de localizarla y otra la manipula claramente. Ma vamos, que cita la parte que le interesa, ¿no?
0: La ley solo ha sido firmada por el Partido Socialista. Esquerra se encargó de que el resto de los grupos, según Sumar, que van a apoyar la investidura, no la ratificaran. Y así ha sido, no la firmaron. En todo caso, Bolaños compareció orgulloso. Ojo, no lo hago como ministro, sino como miembro del grupo parlamentario. Dijo... ...y compareció orgulloso, digo, por el logro de la amnistía... ...tan entregado está la causa en cuidar a los prófugos... ...que les van a dar los siete votos... ...que esta mañana en la radio catalana ha dicho que sí... ...que Puigdemont merece tener escolta y la tendrá.
3: Yo creo que nadie cuestiona la seguridad de las personas... ...y por muchas diferencias ideológicas que puede haber... ...y por tanto, pues esa petición... ...yo creo que el ministerio del Interior la tramitará... ...y seguro que resolverá lo que proceda.
0: Yo creo que el ministro la tramitará... ...bueno, mientras Vox ha registrado esta mañana... ...una querella contra Pedro Sánchez y Puigdemont... ...por cohecho y encubrimiento... ...y piden que se suspenda de manera cautelar... ...la investidura de un gobierno... ...que no consideran ni legítimo ni legal... ...ha sido antes de que en el Congreso... ...se haya reunido la Junta de Portavoces... ...para preparar el Pleno de mañana... ...la portavoz popular Cuca Gamarra... ...ha denunciado que la Cámara no puede legislar... ...ni controlar al gobierno... ...pero que todo lo demás... ...es inasumible. Esta legislatura... Mm, ...pivota sobre una investidura... ...que tiene un precio político inmoral... ...que tiene un precio jurídico y legal... ...y que tiene un precio económico inasumible". Pero todo este problema nacional, constitucional... ...de convivencia, de fundamentos del Estado de Derecho... ...de democracia... ...se resume, según la portavoz del Gobierno... ...Isabel Rodríguez, en esto.
1: El problema ya no es una
0: ley... ...que a todas luces es impecable... ...desde el punto de vista jurídico... ...perfectamente enmarcada en nuestra Constitución... Sino que el problema que tienen es que no aceptan la mayoría parlamentaria que la respalda. Y esto no es ni más ni menos que la democracia. El problema no es una ley, el problema es el PP. Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos en titulares con Paloma de Prada y Margarita Zavala.
2: La Audiencia de Barcelona envía juicio al futbolista Dani Alves por presuntamente agredir sexualmente a una joven en una discoteca en diciembre del año pasado. Las partes cuentan ahora con cinco días hábiles para presentar sus escritos y argumentar si debe ser absuelto o condenado y en este caso con qué pena. El IPC subió en octubre un 3,5%. Se modera la subida sobre todo gracias a los carburantes. Los alimentos caen por primera vez desde hace más de un año y medio del 10% pero siguen muy altos. En el caso del aceite de oliva el precio se disparó de un 73% en comparación con octubre del año pasado. La ONU alerta de que solo queda un hospital en funcionamiento en el norte de Gaza después de que haya dejado de funcionar el de Al-Shifa. Allí han empezado a enterrar en el propio centro a los muertos. Hoy está previsto que 80 españoles sean evacuados de la franja a través del paso de Rafah en la frontera con Egipto. En Ucrania, el ejército de Zelensky ha confirmado que ha conseguido cruzar el río Nieper en la provincia sureña de Gerson, controlada por completo hasta hace pocas semanas por Rusia. Los ministros de defensa de la Unión Europea se han comprometido hoy a seguir armando a Ucrania de forma prioritaria. La reserva de agua en los embalses ha vuelto a subir, aunque todavía se encuentran al 43,6% de su capacidad total. La situación es especialmente complicada en las cuencas internas de Cataluña, donde apenas llegan al 19%. La Generalitat ha confirmado que va a ampliar el estado de emergencia en la zona por sequía. ¿En los Reyes han inaugurado este martes la exposición Picasso 1906, la gran transformación en el Museo Reina Sofía de Madrid, con la que se cierra el programa oficial de muestras internacionales con las que se ha conmemorado el 50 aniversario del
0: fallecimiento del artista malagueño. Tenía yo prisa por contarles el tiempo y por eso he interrumpido a Margarita Zavala. Pues sí, el tiempo que roza casi la primavera en casi todo el país, con temperaturas bastante agradables para un mes de noviembre, pero Galicia y gran parte del extremo norte son la excepción. Con cielo nublado. ...precipitaciones continuadas y localmente intensas en
2: el litoral gallego... ...se ha activado el aviso por riesgo en Coruña y Pontevedra... ...donde se pueden acumular hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas... ...esquivan por tanto el anticiclón que en el resto... ...deja cielo despejado, temperaturas en ascenso en todo el litoral mediterráneo... ...y en gran parte de la mitad sur peninsular... ...con termómetros por encima de los 25 grados... ...pueden superarse los 30 en Murcia y en Canarias". Hoy es el Día Mundial de la Diabetes y lo estamos recordando a lo largo de toda la
3: programación de Onda Cero. La diabetes tipo 1 es una enfermedad que, de momento, solo es posible diagnosticar en un estado avanzado. Y para hablarnos de ella ha estado José Luis Guayar, director médico de Sanofi, esta mañana en el programa Más de Uno. Sí, gracias a esos avances que la gente ha comentado previamente, estas fases las hemos identificado. Y las nuevas investigaciones van dirigidas a intentar modular esa respuesta inmune que destruye a las células productoras de insulina. Esa detección y esa intervención precoz en la diabetes durante las fases iniciales podría evitar complicaciones agudas o crónicas y mejorar el pronóstico y, por supuesto, la calidad de vida de las personas con diabetes tipo 1. Hoy, Onda Cero y Sanofi están recordando la situación de los pacientes de diabetes tipo 1 y la necesidad de avanzar en un diagnóstico precoz. Por eso Sanofi lleva más de 100 años investigando y desarrollando tratamientos para mejorar el día a día y la vida de estas personas.
0: Clase, claustro, corregir exámenes, tutoría, clase, reunión de padres, corregir... En los colegios hay mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso muchos centros educativos utilizan dispositivos Chromebook de Google que jamás han reportado un ataque de ransomware. Más seguridad con Google.
2: ¿Necesitas relajarte y encontrar la calma? ¿Descansar mejor? Tenemos la solución. Tila Alpina Milbus te ayuda a combatir el estrés y a conciliar un sueño reparador. Descubre el poder de la naturaleza en cada sorbo. Relájate y disfruta de la vida con Tila Alpina Milbus. De venta en farmacias y para farmacias.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.
0: Parece que le hubiera traicionado el subconsciente al ministro de la presidencia Félix Bolaños, el hombre para todo del presidente del gobierno, tan pronto te defiende un proyecto de ley de amnistía, como dice en la radio catalana, que sí que Puigdemont va a poder tener escolta, que no cree que haya ningún problema. Bueno, pues parece que sí que alguno tiene, a pesar de que él crea que es una cosa muy fácil. Para empezar, el departamento de marlasca se ha encargado de precisar que debe ser la Generalitat quien lo solicite y que ellos se limitarían a dar curso a la petición, pero ni autorizan ni deniegan donde sí son expeditivos Arancha Martínez en sancionar a guardias civiles que muestran en redes sociales su contrariedad por la amnistía.
1: Tres son ya los sancionados suspendidos cautelarmente de empleo y sueldo durante tres meses expediente abierto por falta muy grave, un sargento primero y un guardia de la asociación pro guardia civil por emitir un comunicado contra la amnistía y recordando su juramento de derramar hasta la última gota de su sangre en defensa de la soberanía de España y la constitución y un tercer agente, el portavoz de la mayoritaria Jucil, que acusó ...en redes sociales a Sánchez... ...de cometer con la amnistía... ...la mayor felonía... ...esta decisión de Interior... ...sí le parece bien al ministro Bolaños... ...tanto que... ...como que si hace falta... Pusdemont tendrá
3: escolta... ...esa petición... ...yo creo que el Ministerio de Interior... ...la tramitará... ...y seguro que resolverá lo que proceda...
1: ...Matiza Interior... ...de momento es que no ha recibido... ...petición alguna... ...y si la recibiera... ...quien autoriza una escolta de España... ...en Bélgica por ejemplo... ...es Bélgica... ...porque Interior... El Ministerio tampoco la tramita, solo dice, vehicula esa petición.
0: Bueno, como ven, Bolaños no para. Está de frenética actividad preparando el terreno para que todo parezca un bello paisaje antes de que Sánchez suba mañana a la tribuna. Habrá tenido tiempo suficiente para estudiar con detenimiento el proyecto de ley de amnistía registrado en el Congreso que protege la propia ley para que nadie pueda recurrir contra ella y que deja inarmes a los jueces. Pero eso no significa que no puedan pensar esos jueces. Artículos, tribunas, entrevistas como la del catedrático de Constitucional Ruiz Robredo en Onda Cero coinciden en dos ideas. Primero, que detrás de la redacción hay alguien que conoce pero que muy bien la ley para poder retorcerla. Y segundo, que se fundamenta Evan Llamazares en medias verdades. Afirmaciones a medias, dice Ruiz Robredo, y ausencias en el relato como obviar que en la tramitación de la Constitución quedaron rechazadas las enmiendas que pretendían introducir la amnistía. Por eso, aunque la Carta Magna
1: no la prohíbe, no es a su juicio constitucional. También es tramposo señalar que el TC ha declarado la constitucionalidad de la amnistía en varias resoluciones que se manipulan citando
0: solo la parte que interesa, porque el TC no ha tenido aún la oportunidad de manifestarse sobre una
1: amnistía posterior a la Constitución como esta. En las referencias a que otros países la contemplan, avalados por la Unión Europea, también hay trampa. Cuando habla del derecho comparado, pues lo mismo, ¿no? Es decir, es toda una serie de imprecisiones muy bien hechas,
2: pero que si uno se toma la paciencia de, de reglas, pues las puede ir una a una, las puede ir desmontando. ¿no?
0: Y es que la Comisión avaló las amnistías en esos países, sí, pero porque su ordenamiento la contemplaban, a diferencia que el catedrático de nuestra Constitución. Bueno, avanzamos hacia la investidura de Sánchez, sí, pero con más colectivos que se unen a la crítica. Desde el presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca, José Antonio Vega Bravo, que ha convocado él una concentración al término de la cual se ha dirigido a los manifestantes y en ella ha reprochado que el acuerdo político de la Amnistía sospeche de los jueces.
3: El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta. Muchas gracias.
0: Las gracias que daba Vega Bravo a los participantes en esa concentración que también han protagonizado a las puertas de las audiencias en Algeciras, Sevilla o Jaén, otros funcionarios. Manifiesta protesta del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado en un comunicado, por no hablar de la moción a la totalidad de la amnistía presentada en el Ayuntamiento de Antas, en Almería, donde quien gobierna y por mayoría absoluta es el PSOE, pero que está en contra de esta amnistía. Además, el Consejo de Gobierno de Murcia ha decidido presentar un recurso ...de inconstitucionalidad y en Baleares lo están estudiando. Vox, ¿qué ha hecho? Pues ha decidido pasar a la acción. Así que Abascal sí que ha presentado este martes ante el Supremo... ...una querella contra Sánchez, Puigdemont, el PSOE y Junts... ...por la supuesta comisión de los delitos de cohecho... ...encubrimiento de delitos, usurpación de funciones del Poder Judicial... ...y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
3: Si todos los que han hablado de la abolición del Estado de Derecho... ...del inicio, del fin de la democracia... ...y del ataque a la separación de poderes, lo creen como nosotros... ...si la inmensa mayoría de los españoles creen que estamos ante un golpe de Estado... ...y así lo ven los jueces, nosotros esperamos que utilicen todas las herramientas a su alcance... ...nosotros pensamos que este golpe se puede detener... ...se puede detener en los tribunales y se puede detener en el Senado... ...y esperamos que todos los que tienen responsabilidades cumplan con esas responsabilidades".
0: Y además pide al Supremo la paralización cautelar de la sesión de investidura... ...porque dice que está fundamentada en una mentira... Pero oiga, si hay que fabricar argumentos desde el Partido Socialista, pues se fabrican. Por ejemplo, esta mañana le han preguntado en la televisión pública a la número 2 del partido María Jesús Montero por qué el PSOE hablaba hace unos meses de que la amnistía era ilegal y resulta que ahora les parece bien. Pues miren, la explicación es que... ...no les entendimos... ...es que cuando decían que era ilegal... ...se referían a lo que presentaron los indepes en 2021... ...no a la ley de ahora. Cuando nosotros hablamos de la inconstitucionalidad...
1: ...de la ley de amnistía... ...nos referíamos al texto que presentaron... ...los grupos independentistas... ...y que seguimos pensando... ...que no era constitucional... ...ese texto que ellos presentaron... ...sin embargo nos hemos afanado en las últimas semanas... ...en los últimos meses... ...por presentar un texto que tenga encaje... ...en el ordenamiento jurídico... Ahora. El texto que presenta el Partido Socialista es un texto plenamente constitucional.
0: Bien, lo de antes no tenía un pase, la ley de amnistía, lo de ahora, la ley de amnistía es plenamente constitucional. Bueno, el Partido Popular sigue insistiendo en que esta legislatura tiene un coste moral inasumible. Cuca Gamarra dice que estamos ante una investidura a cambio de impunidad y con un precio económico, José Ramón Arias, altísimo.
3: Una investidura inmoral porque se consiga a cambio de conceder impunidad a unos delincuentes a través de una ley redactada por ellos mismos un mensaje que el líder popular le ha trasladado a los corresponsales extranjeros en nuestro país porque son conscientes en Génova de que Europa es la única vía para evitar la aprobación de esta medida. El resto que queda es poner zancadillas a la tramitación una es, como ha anunciado la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, oponerse a su calificación en la mesa de la Cámara como se hicieron los miembros del PSOE en 2021. Si
1: la
0: Constitución no ha cambiado, tan inconstitucional como entonces lo es ahora y por mucho que alguien necesite siete votos no puede pervertir tanto la Constitución y nuestro marco jurídico como para que ahora haga que esto avance única y exclusivamente, porque este es un compromiso de impunidad a cambio de investidura.
3: La otra es modificar el reglamento del Senado, como se ha aprobado este mediodía, para dilatar los plazos de tramitación de las proposiciones de ley en la Cámara Alta hasta el máximo que permite la ley de 20 días a dos meses.
0: Pues nada, en menos de 24 horas, sesión de investidura de un presidente que ha pactado borrar de un plumazo los gravísimos acontecimientos del 27 de octubre de 2017. Bueno, ese fue el culmen, la declaración de independencia de la República Catalana, declaración unilateral cuyo principal valedor defendió huyendo en un maletero. Durante todo este tiempo la justicia le ha buscado, los sucesivos gobiernos le han presentado como un delincuente, así que era de lo más lógico preguntar al gobierno cómo va a afectar a nuestra imagen internacional la amnistía. Y así se la ha formulado esa pregunta a la ministra portavoz en el Palacio de la Moncloa, Juan de Dios Colmenero. Y ha recibido, Juan de, bastantes evasivas.
3: Así es, Evasivas, y sin responder en absoluto a lo que se le estaba preguntando, ni por la repercusión internacional, como decías, de la amnistía, ni por la imagen exterior de nuestro país, por el hecho de que tenga que ser mes a mes un verificador internacional en un país fuera de España el que valide los acuerdos y la marcha de la legislatura. Cuando se le ha preguntado por todo ello, la ministra portavoz Isabel Rodríguez respondía diciendo que ahora mismo, en España, tras la aprobación de la ley de amnistía, hay más concordia y más convivencia y más democracia.
0: Hoy lo que sucede en España es eh, que eh, hemos avanzado en convivencia, que hemos avanzado en concordia y que eh, la democracia se practica día a día y se concreta en el día de mañana en un acto muy importante que es una sesión de investidura.
3: La investidura, el principal acto, la preocupación del Ejecutivo, todo por lo que se ha dado a cambio, intentan desde el Gobierno que pase a un segundo plano. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Lunes y martes 80%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelú. Ver condiciones en óptica. Siéntete único disfrutando de la Black Week de Hyundai, porque este año para ti se convierte en Black Gear. Disfruta de condiciones especiales en toda la gama durante el primer año, Black Gear de Hyundai, del 6 al 19 de noviembre. Más información en Hyundai.es.
0: Los precios se han mantenido estables en octubre y eso quiere decir que siguen subiendo al mismo ritmo, al y medio. Claro, cuando la inflación está por las nubes, que al menos los alimentos no suban por encima del 10, ya se aplaude. Y eso justo, Patricia Gijón, es lo que ha pasado este mes, que podemos decir irónicamente que solo han subido un 9,5%. Se colocan por debajo de ese 10%, pero los alimentos siguen creciendo, aunque sea a menor ritmo. Leche, huevos, hortaliza o la carne, lo que más ha subido, aunque algo menos que hace 12 meses. Las frutas se encarecen un 8% y lo peor, el aceite de oliva, otro 6% en octubre, pero en un año se ha disparado un 73%. La ropa y los zapatos por el cambio de temporada, también suben otro 8%. La inflación se congela en el 3,5 gracias al abaratamiento de los carburantes. La subyacente frena seis décimas hasta el 5,2. Pero, aún así, la incertidumbre es máxima. En Onda Cero, María Jesús Fernández, economista de Funcas, ve riesgos de repunte el año que viene. Calculamos que la retirada de todas estas medidas elevaría la tasa de inflación en 1,5 puntos, pero según en qué momento del año se produzca esta retirada y si se realiza de una forma escalonada o de golpe, el impacto sobre la tasa media anual será diferente. De... Con todo, España se coloca ya por encima de la media de inflación en Europa, que está en el 2,9%. Visto que los salarios suben muy por debajo de los precios, poco margen hay para ahorrar y cuando sacamos unos eurillos para hacerlo, ya no nos vale cualquier oferta. Por ejemplo, el, el Observatorio Inverco subraya que un 2% no nos parece una oferta atractiva porque no cubre lo que perdemos, Caridad García, con el aumento de los precios. No, porque la inflación está por encima de ese 2% y además hay otros productos mejor remunerados. En todo caso, los precios, los tipos de interés y también el contexto geopolítico o la propia pandemia han cambiado el perfil y el comportamiento ahorrador. La mayoría opta ahora por la apuesta conservadora y sobre todo con un objetivo diferente, tener un colchón por si acaso. Ángel Martínez Aldama es el director del Observatorio Inverco.
1: Este mundo convulso en el que vivimos hace que el ahorro-precaución sea el principal motivo del ahorro frente a otros ahorros que tienen un carácter más finalista. O para pagar estudios de los hijos o para la jubilación.
0: Hasta los 40 años. Ahorramos para ampliar capital a partir de ese momento pensando en cubrir imprevistos, por encima incluso de ir guardando para la jubilación. Bueno, ayer les hablábamos de la paralización burocrática, fruto de que estamos en un impas político. Pues bien, resulta que la naviera MSC ha renunciado a invertir 55 millones de euros en el puerto de Valencia por agotamiento, fruto de la lentitud administrativa. Onda Cero Valencia, Amparo Piqueres.
2: MSC tenía
1: previsto construir dos naves que iban a suponer una inversión de alrededor de 55 millones de euros y la creación de 85 empleos directos y mil indirectos. La compañía ha dicho ahora que buscará
0: otra ubicación en la zona metropolitana de Valencia, lo ha confirmado la vicepresidenta segunda del Consejo Susana Camarero. Respecto a la decisión de la empresa, evidentemente la respetamos lamentamos que en palabras de su presidente haya sido por cansancio y agotamiento, Sí si aclarar por supuesto que se está en contacto con la empresa como no podía ser de otra manera Desde la Autoridad Portuaria de Valencia aseguran que es una decisión empresarial que respetan y apuntan a que debería servir para que se tome buena nota de lo que pasa cuando, dicen, se demoran los proyectos más de la cuenta. Y en el Reino Unido están de estreno primera reunión del recién remodelado Gabinete de Sunak con la presencia del ex primer ministro David Cameron como titular de Exteriores. No es el único que estrena cartera, pero sí el que acapara todas las portadas de los periódicos. Con él pretende, Sunak, que se vuelva eh, una posibilidad el que repitan en el poder. Cameron que se convierta en el revulsivo de las próximas elecciones ahora que Sunak es está bajo mínimos en las encuestas corresponsal Celia Mazza Después de siete años Cameron se ha sentado de nuevo en la sala del gabinete como gran protagonista de la reestructuración del nuevo gobierno de Riz Sunak, mientras la noticia aún se asimila en Westminster Lord Cameron, porque ha sido necesario meterle en la Cámara Alta no electa para poder repescarle, ya que no tenía escaño en los comunes, ya ha comenzado con sus funciones oficiales e incluido una llamada con su homólogo estadounidense
2: Anthony Blaine para discutir la situación en Gaza. Con el nuevo fichaje, la destitución
0: de la radical Suela Bradman como titular de Interior ha pasado a segundo plano en la prensa, pero no para el núcleo duro Torí, que no aprueba los últimos movimientos ejecutados por el primer ministro. Algunos rebeldes ya están pidiendo públicamente su dimisión. Precisamente de Gaza estamos pendientes hoy, pero de la salida de otros 80 palestinos con pasaporte español por el paso de Rafah en dirección a Egipto. En el interior de la franja crece la desolación. En el norte de este territorio todos los hospitales menos uno están oficialmente fuera de
3: servicio.
1: Noticias mediodía.
3: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Vuelta a lo simple Como en Lowi Donde lo
2: haces todo en un simple clic Como venirte ya con fibra y móvil Por solo 31,95 Corre a Lowi.es O llama al 1456
0: Simple
1: Antes no podía ni moverme Que si la espalda, las rodillas Desde
0: que tomo Flexium soy otra Flexium contiene manganeso Que ayuda a mantener mis huesos Y eso con los años se nota Flexium de Pharma OTC
1: en Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en Spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelantes Panaisal Services. Consulta condiciones en Spoticar.es ganas de Black Friday? Adelántate y aprovecha desde ya superofertas como esta Smart TV Samsung UHD 4K de 75 pulgadas a 699 euros. Y muchas ofertas más hasta el 19 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: Noticia entre lo judicial y lo deportivo. La audiencia de Barcelona ha acordado finalmente enviar a juicio al futbolista Dani Alves por presuntamente agredir sexualmente a una joven en diciembre de 2022. Así que finalmente el futbolista del Barça irá a la audiencia de Barcelona a prestar declaración. El otro asunto, la Federación Inglesa que libera a Jude Bellingham de los compromisos con su selección. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
3: tardes, Elena. Tras pasar hoy pruebas médicas en el centrocampista del Real Madrid regresará a la capital de España para continuar con el proceso de recuperación de esa luxación de hombro que sufrió en el partido ante el Rayo y que le ha hecho perderse los últimos dos encuentros ante Braga y Valencia. No jugará, por tanto, con Inglaterra ante Malta y Macedonia del Norte. El objetivo de Bellingham es intentar recuperarse para el siguiente compromiso liguero del Real Madrid 26 de noviembre ante el Cádiz. Por su parte, la selección española la via Joya hacia Chipre, donde este jueves afrontará ese partido de clasificación para la Eurocopa de 2024. Ha tomado y la palabra en las rozas el barcelonista Íñigo Martínez, que se ha referido a esas palabras de Xavi Hernández, asegurando que las críticas externas afectaban al juego del equipo. Íñigo Martínez. que Afecta al que quiere darle importancia. Sinceramente, no es mi caso. Y lo importante es sacar los partidos adelante cada vez que uno vea el equipo que no está del todo bien. Esos triunfos son los que hay que valorarlos más aún. No cuando se gana 4, 5 o 6, que ahí claro Hacemos todos la ola e intentar eh, darle la vuelta a la situación esa en la que estamos. Protagonista ayer en Radio Estadio Noche, uno de los hombres importantes de la selección, el capitán Álvaro Morata, consciente del delantero rojo y blanco del buen momento de forma que atraviesa.
0: Estoy muy contento, cada vez que vengo aquí estoy muy contento en el club también. Cuando te sientes importante pues las cosas van son más fáciles y sí, es un, un gran momento que espero que termine siendo un gran año y esperemos estar ahí, ahí arriba al final.
3: Este paro para los partidos internacionales lo ha aprovechado el Villarreal para confirmar el relevo en su banquillo Con el fichaje de Marcelino García Toral regresa al técnico asturiano al banquillo amarillo siete temporadas después Con la intención de sacar el mayor rendimiento al equipo, Marcelino Bueno, la vida nos lleva a encontrarnos otra vez en los lugares donde estuviste muy feliz El reto no es fácil, pero también lo digo, soy Marcelino García, no me llamo Salvador ni me mi apellido Milagros Pues intentaremos llevar al Villarreal al lugar que le corresponde la Liga de Campeones Femenina alza hoy el telón en la fase de grupos con el estreno de las vigentes campeones. Primer partido para el Barcelona que con la recuperada Patrick Guijarro recibe al Benfica. Inician el camino a las blaugranas con el objetivo de revalidar el título. Una de las veteranas del equipo, Mapi León. Tenemos muchas ganas. Esta competición
1: es muy bonita. El trabajo que
0: hacemos es para ser el mejor. Entonces, si te pones el reto, seguramente si te quedas, te quedarás alto. ¿no? O sea, el, reto, el reto siempre es intentar ser los mejores y para eso es para lo que trabajamos.
3: Mañana turno para el Real Madrid, que debuta en la fase de grupo recibiendo al Chelsea. Por cierto, que se completa hoy la primera ronda de la Copa del Rey con el aplazado Cheneta zaragoza Mañana sorteo de la segunda ronda. En tenis, recordar que Alcaraz arrancó ayer con derrota ante el alemán Esberef en las finales ATP, que se disputan en Turín. El murciano juega mañana su segundo partido ante el ruso Ruble. Bien baloncesto, tenemos hoy duelo español en la Euroliga. Se ven las caras esta noche en la Fonteta-Valencia y Real Madrid. Cocido madrileño
1: montañés, alubias o garbanzos mm, Prefiero alubias Pero yo prefiero garbanzos Bueno,
3: pues hoy comemos cocido madrileñés En un lugar para todos siempre tienes donde elegir Y en la gama eléctrica Citroën Made in Spain también Desde 22.900 euros con punto de carga incluido Puertas abiertas hasta el 25 de noviembre Citroën. Condiciones en citroën.es Adelántate al Black Friday en Alena Flelu una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Lunes y martes 80%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica. Informe
0: del Defensor del Profesor con el desolador panorama que sufren nuestros docentes. El 80% tiene episodios de ansiedad. Han crecido las agresiones contra ellos. Se les niega autoridad y no tienen reconocimiento económico. Y lo peor, Mercedes Pascua en la educación secundaria. Si sí, en esta etapa se encuentran los alumnos más conflictivos, protagonizan un 47% de los casos. Las quejas que más llegan al defensor del profesor, un 22% por falta de respeto de alumnos y un 20% por falsas acusaciones al profesor por parte de escolares y familiares. Preocupa y mucho el aumento de la violencia física y con las armas como agravante. Estamos en un 7%. Que este año ya estamos viendo situaciones en los centros escolares donde el alumnado, por diversos motivos, viene con armas más blancas, que parecía que eso pasaba en otros países. Las agresiones, dice Teresa Hernández, coordinadora del defensor del profesor de AMPE, debería suponer una falta muy grave con expulsión inmediata. Muchos alumnos se sienten desmotivados y con miedo al futuro, pero las mayores quejas de los profesores son, sin embargo, contra la administración, un 30% reclamando más medios y más atención. En la realización técnica Dani Solís y en la producción Paloma de Prada regresamos a las 3 con lo esencial, ahora información local y regional. Gracias señores por estar ahí. Muy buenas tardes.
3: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.